0: Авторадио представляет «Право руля». Вы спрашиваете? Виктор Травин отвечает «Право руля» на Авторадио. Да, друзья мои, верьте, это не шутка. Весь ближайший час вместе с вами на волнах авторадио с программой «Право руля ее автор» и постоянный ведущий Виктор Травин, то есть это я. Телефон прямого эфира 258 3320 Не забывайте код Москвы495. Не сумеете дозвониться, пишите на короткий номер 9030. Ваши вопросы принимаю с удовольствием, зачитываю в эфире и не успеваю ответить во время прямого эфира. Отвечаю, друзья мои, по окончании программы буквально в течение полутора-двух часов. Так что смелее к телефону. Ну, друзья мои, не удивляйтесь, если однажды из почтового ящика вам доведется выудить кон конвертик с посланием от трамвайного или троллейбусного парка и таким заманчивым предложением заплатить парку это -э 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 -э, тысяч пятьдесят рублей. Ну, что всякое бывает. А вот в каких случаях это возможно? И что с этим делать? Разберемся прямо сейчас. Если вы подзабыли, что, что пару месяцев назад в дорожно-транспортном происшествии вы перекрыли дорогу трамваем, трамвайный парк вам напомнит, что целых три часа, пока вы ожидали сотрудников ГАИ, трамваи не могли передвигаться и приносить парку прибыль. Предложение о добровольном возмещении убытков, уж будьте уверены, парк учтет вам все убытки, вплоть до размера зарплаты кондуктора При этом не будет иметь никакого значения, виновны ли именно вы в ДТП, может даже вовсе не виновны, но претензии будут предъявлены именно вам, если именно ваш автомобиль преградил путь трамваю И возмещать парку финансовые потери за простой, к несчастью, придется именно вам Впрочем, этого можно избежать. Если ваш автомобиль протаранен братом по классу, вследствие чего застрял на трамвайных или троллейбусных путях и сделал движение других транспортных средств невозможным, помните, что в этом случае пункт правил дорожного движения 2.5 обязывает вас нарисовать схему происшествия, выявить свидетелей и немедленно освободить проезжую часть и уж потом сообщить о случившемся в ГАИ. Таким образом, блокировать дорогу, трамваю и троллейбусу вы будете всего каких-нибудь 10, ну максимум 15 минут. Вряд ли трамвайный парк потребует у вас возместить копеечные убытки за минуту. Минутный прострой. Ну, а если дорогу освободить никак не удается, готовьтесь получить претензию. А, получив ее, требуйте у парка подробного обоснования. Почему именно 56 385 рублей? Откуда такая цифра? Не приписал ли парк чего лишнего? Да и вообще, пусть лучший парк обращается в суд и там доказывает обоснованность своих требований. А вы, если в дорожно-транспортном происшествии признаны невиновным, Требуйте у судьи привлечь в качестве соответчика виновника ДТП. В конце концов, это по его вине. Вы стали на трамвайных путях и лишили трамвайный или троллейбусный парк возможности зарабатывать деньги. Да, друзья мои, судебной тяжбы, скорее всего, вам не избежать. Так что, дзинь-дзинь, следующая остановка районный суд. Печально. 258 33 код Москвы495, смс высылаете на короткий номер 9030. Так, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас в прямом эфире. Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. А, меня зовут
2: Юлия, я из Москвы.
1: Здравствуйте, у, меня Юля, такая из Москвы. Сложилась, да, у меня сложилась такая ситуация. Меня штрафовали за неправильную стоянку, так. точнее остановку так. на 3000 рублей так. в районе Солнцево. Так. Что случилось? Я подбрала на улице мать с ребенком. Ребенок, который задыхался. Ему необходима была помощь. Uh -huh. Естественно, поскольку у ребенка уже синели руки и ноги, я остановилась прямо у входа в поликлинику uh -huh. перед скорой перед скорой. И в этот момент как раз проезжала машина, которая вот фотографировала номера за неправильную остановку. Могу uh -huh. ли я этот штраф оспорить? Поскольку, а, если бы я искала место для парковки, то, возможно, ребенок бы скончался.
0: Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-нибудь сведения о судьбе этого ребенка? Попал ли он в больницу, жив ли здоров? И что происходило с ним дальше?
1: Да, конечно, есть. А, ребенок жив. А, он попал в больницу. Так. Из поликлиники его отвезли на скорой. Но ну, сейчас он находится дома... Вместе с мамой.
0: У вас есть связь с мамой?
1: А, да, у меня есть связь с этими родителями. Юля, есть
0: какие-нибудь документы, подтверждающие, что ребенок попал в больницу, ему накануне было плохо?
1: А, на руках у меня нет, но я думаю, что скорая помощь, скорее всего, она же делает угу. э, документы.
0: Юлия, а во-первых, огромное спасибо вам за ваш благородный поступок. Вы не, не пожалели даже 3000 рублей, но спасли жизнь ребенка, которая стоит несравнимо дороже. Я думаю, что в этом случае есть смысл даже просто крайняя необходимость подать жалобу, потому что действовали вы как раз в условиях вот той самой крайней необходимости, фактически спасая жизнь ребенку. У нас в соответствии с Кодексом административных правонарушений, не считается нарушением ваше право противоправное действие, если оно направлено, в частности, на спасение чьей-то жизни, если уж говорить так упрощенно. Поэтому есть достаточное основание для отмены постановления о штрафе. Нужно подать, конечно же, жалобу на постановление, если еще не прошли 10 дней, на ее обжалование. Если прошли сроки, я думаю, вам восстановят по столь благородному поводу. Но, естественно, к жалобе нужно будет приложить или заключение врачей, или выписку из заместителя, медицинской карты, в общем, любой документ, подтверждающий, что именно в том месте, в тот и час ребенку было плохо, и вы фактически спасали ему жизнь. Тем более, что рядом была мама, которая может выступить в качестве свидетеля. Юля, не оставляйте это дело так. Иначе нам просто отбивают охоту помогать людям, а порой даже и спасать их. Спасибо вам большое за помощь. Юля, это не нам, это вам. Низкий поклон от всех слушателей. 258-3320 Код Москвы 495 смс-сылайте на короткий номер 93. Услуга платной подробности на сайте Авторадио. Кстати, друзья, мы там же на сайте Авторадио и прямая трансляция. И в разделе программы Параурля вы тоже можете задавать мне вопросы. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас в эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Роман, город Москва. Здравствуйте, Роман. Произраслурское ТП, виновником которого я был. Так. На сумму 280 тысяч трайфлай заплатила. Свои 120 тысяч, а остальные 160 тысяч повисло, так сказать, на меня, Потихонечку выплачивал, выплачивал. Сейчас вышел закон, что страховая премия увеличена до 400 тысяч. Могу ли я оставить своей суммы, которую я должен Скажите, Роман, а
0: у вас в полисе какая сумма прописана максимальная? Страховая компания 120. 120. Но ну, видите ли, здесь просто ваша ответственность... Ну, это было два года назад. ну если ваша ответственность застрахована на 120 тысяч рублей, но ну, нет у вас оснований теперь просить страховую компанию в одностороннем порядке пересмотреть размер премии и требовать от нее выплат в 400 тысяч. Вот когда вы будете застрахованы в соответствии с новыми, с новыми размерами выплат, вот в таком случае страховая компания будет выплачивать, и если вред здоровью, то даже и 500, Роман.
3: Нет, я в данный момент застрахован уже по-большому на 400 тысяч. По-большому? по большому. Старое, У меня было 120
0: два года назад. А новая 400? И страховая компания, при том, что у вас ответственность была застрахована на 400. И страховой случай наступил в момент, когда вы были застрахованы на 400, выплатила всего 120? Нет, страховой
3: не случай наступил, так. когда у меня была застрахована за 120 и страховая ну, выплата была Ну,
0: выплаты осуществляются, Роман, на момент возникновения страхового случая, а э, не на потом, когда вы уже застраховались на 400. Поэтому полагаю, что страховая компания правомерно вам отказала. Увы. Роман, спасибо. да мне за что, спасибо, это страховой компании в кавычках, спасибо. 2 5 8 3, -3 0 вот Москва, 4 9 и здравствуйте, очень внимательно слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло.
3: Алло, добрый день. Добрый. Э, меня зовут Алексей, город Новосибирск.
0: Здрасте, Алексей.
3: Э, у меня такая простая история. Так. Э, на новогодние праздники э, поехал отдыхать, распространен у нас... Ворот Шерегеш uh -huh. и был установлен э, сотрудником ДПС э, просто для проверки документов. А, после того как я попросил сотрудника представиться, он очень нехотя это сделал, э, показал мне свои документы, я ему показал соответственно свои. Uh -huh. Не найдя никаких нарушений у меня, он пригласил меня в свой автомобиль и сказал, что я был не пристегнут ремнем безопасности. Uh -huh. Хотя в тот момент я был пристегнут ремнем, при рядом сидел пассажир, свидетель, uh -huh. он начал оформлять протокол, uh -huh. а, точнее сразу же постановление принесло. Так. Я сказал, что он действует неправомерно, что у меня есть свидетель, uh -huh. он отказался вписывать, он стал составлять этот протокол. Uh -huh отказался вписывать туда свидетеля. Очень долго мы с ним привлекались, uh -huh. наверное, часа полтора все за него. В итоге после звонка моего в, просто в полицию по телефону 02 он все-таки согласился вписать свидетеля туда. Так. И уже когда я стал подписывать протокол, я написал ходатайство о рассмотрении дела по месту, по месту
0: жительства своего
3: uh -huh. проживания. Uh -huh. Потому, это, потому что э, находится это место очень далеко от места uh -huh, проживания. Uh -huh, ну что сотрудник обед мне сказал, что я не будет писать, принимать мне ходатайство. Приехал старший инспектор. В общем, в оконцовке тоже через три часа она вета наших
0: приняли. Алексей, простите, я вас перебью сразу по ходу дела, прокомментирую. Если инспектор ДПС не вписывает свидетеля сам, это грубейшее нарушение процессуальных норм, которые можете исправить вы сами. В протокол, если протокол составляется, пишите свидетелей сами. И укажите, что протокол. Ну, он обязан был дать протокол на ознакомление. Я рассказываю, как должно быть по закону. Как было, бы, рассматривать не будем. Потому что чувствую, что это был не сотрудник ГАИ. Это, видимо, был самозванец. Более того, сотрудник ГАИ должен был, конечно же, свидетеля опросить. Но я не понимаю, почему он не рассматривает ходатайство. Ведь ходатайство подлежит немедленному рассмотрению. Это очередное нарушение, допущенное сотрудником ГАИ, немедленным. Из Верховный суд сказал, ничто не мешает удовлетворить такое ходатайство. И если отказывается удовлетворить, то должен был вынести соответствующее определение. Видимо, об этом сотрудник ГАИ ваш просто не догадывался. Это очень печальная история. Я рассказал, ну, собственно, основные ошибки сотрудника. Гаи, надеюсь, что через три с половиной часа бы проблему с этим сотрудником разрешили. Итак, здравствуйте, спасибо, что дозвонились, внимательно слушаю вас вы в эфире. Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, Санкт-Петербург. Да, Дмитрий. У меня вопрос такой. Перед светофором, ну, перед перекрестком установлен знак 5, 15, 7. Так,
0: ну наш слушатель ну, по не полос... настолько хорошо подготовлен, чтобы знаки помнить по по, по, по цифрам. Подскажите, пожалуйста, хорошо. о каком знаке идет речь?
4: Направление да. движения по, по полосам. полосам. Так. Угу. А, значит, с левой полосы прямо и налево, с правой полосы только направо. Так. Если я проеду по правой полосе, проеду перекресток прямо. По, Talk. Talk. по какой статье КАПа меня должны оштрафовать?
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. В ну, всяком случае, если бы я был сотрудником ГАИ, я бы штрафовал вас, ну, скажем так, на полторы тысячи рублей. И а почему нас... не
4: по соблюдение требований, предписанных... Знаками? знаками да. да, то есть
0: по статье 12.16 вы хотите сказать, да? да? Ну, да. видите, вот мое мнение, что это ближе вот именно к 12.15. Может быть, сотрудники ГАИ считают, что 12.16. Практику у нас, к сожалению, однозначно и однородной Нет, мы видели и такие постановления, и такие постановления. Вот. Вопрос исключительно дискуссию. А что вам-то удалось доказать, скажите? Нет,
4: Нет я ей. просто я этого не нарушал. Но... Тонал, а, 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 впрок прок, да, нет, просто есть у меня перекресток, через который так. я каждый день езжу, и по левой полосе, по которой прям проехать, сюда длинная пробка. А по угу. правой свободно.
0: По правой свободно.
4: Вот. И я консультировался у так. сотрудника, так. он тоже говорит, э, ситуация двоякая, как... Двоякая. Как захотим,
0: так и посмотрим. Знаете, вот, вот, как защитник прав всех угнетенных водителей, я бы, конечно, добивался бы в суде переквалификации на 12-16 на штраф 500 рублей. Но учитывая разнородную практику, я так понимаю, что все-таки полторы тысячи государства выгоднее с вас содрать, чем 500. Поэтому ну, вот понятно. из того, что видел я, в общем-то как-то вот практика склоняется больше к этому. Хотя еще раз говорю, однозначного мнения не даже у меня. Но если бы его штрафовал бы вас, вас я, то как вот, как я, вот 500 рублей хватило бы, наверное, с вас, Дмитрий. Да. Ну, ага.
4: А все равно а, а вопрос, остается вопрос
0: остается открытым Вопрос остается открытым. Судебная практика – не одна Родно. Ждем разъяснений Верховного Суда. Может, там кто-то все-таки подскажет, как это должно быть на самом деле. 2 5 код Москвы, 495 Если мы смс, высылайте на короткий номер 9030. так здравствуйте и очень внимательно слушаю вас в прямом эфире. Алло, Виктор? Да. Вы меня
5: слышите?
0: Прекрасно я вас слышу. Мне кажется, я вас даже уже и вижу.
5: Казань, зовут меня Ренат. Вопрос да, такой. Да. Uh -huh. В 2013 году вышел выступ Госдумы по 12-14, часть 4, альтернатива. Первый человек выехал на вторичную полосу. Страх 5 тысяч рублей. Есть Это вопрос?
0: неправда. Это неправда. Альтернативы, как альтернатива, есть. Но альтернативы но? нет на первый раз. Там не сказано, что обязательно, вот если первый раз, учитывается масса обстоятельств, в том числе и наличие смягчающих, этих, чающих, личностей, нарушителей.
5: Да, Смягчающие обстоятельства, признание вины человека раскаяния. Ну, понятно.
0: Обстоит,
5: да, с, так. Совершенно при нарушении, при том, что фотографии, которые приложены, не видно ни номера машины, ни модель, Ринат, машины. Ренат,
0: ну нигде и не, и не сказано это... в кодексе, что если первый раз то пять тысяч, а если второй раз то что? Только, только лишение. ну нет такого Дима, в кодексе.
5: Как Есть? я сам читал, что первый раз вы на стричку 5 рублей. прямо это так и сказано. Выезд...
0: прямо так и сказано, кто кто первый раз 5 рублей, кто повтор.
5: А это, а это... Альтернатива человеку, который первый раз выехал на стрижку, чтобы не лишать, естественно, предсмягчающие обстоятельства... Альтернатива
0: э имеется да. в самой статье. Пять тысяч или лишение права управления. Но там не сказано, Понятно. что пять тысяч на первый раз и лишение а на последующие.
5: Вот на наши двоякие, так сказать, ситуации и приводят к таким вещам. Если так. альтернатива 5000 тысяч лишений раньше его не было до 13 -го года, просто решали, просто решали нормальный человек. Да, русский язык, он простой. Появилось, появилось 5000 рублей, значит, это в той ситуации, когда непреднамеренно, неумышленно выезд на встречную полосу. Я правильно понимаю?
0: Ренат, всякий раз при назначении наказания учитывается характер содеянного, личность нарушителя, его общественное положение и массу прочих обстоятельств, как то, смягчающий или отмягчающий его вину. Поэтому сотрудника и может оштрафовать, суд может лишить, но нет в кодексе такого положения. Если первый раз совершил, то только 5000 рублей штрафа. А если повторно, то обязательно лишение. Вот в этой части этой статьи такого нет, Ренат. Вы хотите
4: сказать, что...
0: Ничего Вы не хотите... хочу сказать, кроме того, что сказано в кодексе. Давайте откроем кодекс. Если хотите, более подробно подискутируем на моем форуме, на сайте vtravin.ru. Заходите. Тема обсуждалась очень много от, раз.
6: Открываем, смотрим. Спасибо.
0: Да, пожалуйста. Удачи вам. Я понимаю, что всем хочется делаться штрафом в 5000 рублей. Но... Большое «но». 258-3300, код Москвы-495. Итак, здравствуйте. Внимательно слушаем вас в прямом эфире. Алло.
7: Виктор, добрый день. Меня зовут Сергей, из Новогодского области. Здравствуйте, Сергей. У меня следующий такой вопрос. Он не напрямую связан с ПДД. Так. Мы с женой поехали на Новый год этот, отдыхать в Германию. И посоветую своих знакомых по совету своих знакомых, мы приобрели бренд немецкой страховой компании. Она mm -hmm. ее прислали по почте, и мы с ней честно пересекли ну, границы, как все положено. В Германии у нас произошла неприятная ситуация. Наша машина была, попала в ДТП, то есть mm -hmm. она находилась на платной стоянке, в нее врезалась неглуборочная машина, и mm -hmm. машину нам повредили так, что она не поддержала восстановлению.
0: Oh,
2: вот, да. это, это, наверное, а, на,
0: это... на той машине, наверное, наш все-таки водитель был, потому что чувствует такой русский русский размах и российская удаль.
7: Ну, как нам сказали, машина по какой-то причине снялась с ручника. А, но судя по в том, что страховая компания по, очень быстро приехала их военный комиссар, угу. мы его даже не вызывали, что, в момент, когда мы прибыли к машине, он уже там находился, полиция находилась. Они дали, взяли наши все данные, и через два дня а, мне на счет они перевели деньги за машину. То есть они позвонили, сказали, что машина в никто не подлежит, они ее забирают себе, uh
2: -huh. не против
7: ли мы. Uh -huh. Вот мы им передали все документы, которые имелись, пообещали верно это отправить в недостающие это, комплекты ключей, все. И мы получили деньги. Uh -huh. вот, получилось, что сумма, мы получили, а, загадала машину в два раза больше, чем она стоила, на это, чем мы ее покупали. Uh -huh. Вот, потому что у нас машина была предстоящего класса, плюс они посчитали э, по своим курсам, по, э, ну, сколько такая машина стоит у них в Германии, и плюс у нас были сделаны определенные доработки машины, которые они вот, оказались... Сергей, по,
0: забегая да, вперед, сразу скажу, что я не знаю законодательства европейского, в частности законодательства вот, Германии, и, поэтому мне, есть вопрос мне, касается... Германия. Так, у, тогда меня тогда
7: теперь, у меня налоговая теперь требуется, я, так как я получил прибыль с продажи машины, так. заплатить налоги. А так. я же ее не продавал. У меня же был страховой случай. Я не собирался продавать. Мне ее разбили. Я получил возмещение по стандартам данного государства. То есть я ничего не
0: нарушал.
2: Угу. Почему? Сергей, ну За... еще раз, я, меня...
0: я э, не но... налоговый консультант, но вот из того, что я себе представляю, у нас по ОСАГО доход, вернее деньги, полученные вами в порядке возмещения причиненного вреда, не подлежат налогообложению, а по КАСКО, в некоторых случаях да. Вам лучше проконсультироваться с налоговым инспектором или специалистом меня, в области налогов... Сергей, я не специалист в области налогов. Честное слово, я очень плохо знаю семьи, право, земельное право. Я совершенно отвратительно знаю налоговое право. Абсолютно я не знаю таможенное право. А также не знаю права граждан на получение компенсации в случае, если их выгнали из квартиры. Сергей, еще раз вам нужен налоговый консультант. Я таковым не являюсь. Как-то, знаете, все больше по безопасности дорожного движения. Простите, если не сумел ответить на ваш вопрос. Он просто не из сферы моих интересов. 2583300, код Москвы495. СМС высылайте на короткий номер 90 так здравствуйте очень внимательно слушаю вас в прямом эфире.
7: Здравствуйте, Виктор.
3: Меня здравствуйте.
0: Олег
7: зовут. Здравствуйте, Олег. Я
3: пять лет назад переехал с Казахстана, с города Алматы, так. на постоянное место жительства Санкт-Петербург. И меня удивила такая вещь. То есть в Алмате в Казахстане меня всегда штрафовали поворот налево и разворот. То есть, так. ну как объяснить, надо сначала проехать перекресток, так. и там уже или развернуться, или положиться налево. Угу. В Санкт-Петербурге и в Москве все разворачиваются сразу.
0: сразу. Вот так вот. Да, Олег. И, попад... и, попад... и, попадают... и попадают в суд, потому что в свое время, извините, что я вас пребываю в свое время руководство российской ГИБТД в российской газете опубликовало целую табличку, с которой следовало, с картиночками с такими, с которой следовало, что разворачиваться можно и по малому радиусу. Ну, в общем, собственно, все бросились разворачиваться по малому. Я считаю, что это тоже не является нарушением а при определенных обстоятельствах. Какие... А мы не будем говорить о каких именно, при каких именно. А, к сожалению, судьи так не считают. Поэтому, к сожалению, к величайшему сожалению, судебная практика чаще всего теперь складывается не в пользу водителей. И когда водители представляют в суде, вот эти вот картинки из российской газеты, судья говорит: ну что, ну мало еще в газете нарисовано. Мы считаем, что это выезд на встречную. Олег, это вот опять-таки вопрос м, трактования правил дорожного движения.
7: Интересно, да. Еще у меня такой
3: вопрос. У меня су супруга поменяла гражданство, в течение какого времени ей.
6: Немед... Надо поменять... Немедленно,
0: немедленно. То есть ну, не в том смысле, что немедленно ей нужно э, пойти в киоск и купить водительское удостоверение. Просто водительское удостоверение, выданное в другом государстве, но ну, а теперь ее на территории Российской Федерации не действительно, ей нужно получить наше национальное российское водительское удостоверение. Олег, но ну, для этого придется сдать экзамены.
3: Понятно, все
0: ваше. Да, пожалуйста, привет супруге. Главное, что она будет счастлива, что ей придется сдавать экзамены. 258-3320, код Москвы, 495 смс высылаете на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте, очень внимательно слышать вас Вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте, здравствуйте, Виталий, город Орел. Да, Виталий. А, подскажите, пожалуйста, при проезде пешеходной дорожки, так. значит, э, с, э, за остановкой пешеходная дорожка находилась значит остановилась маршрутка uh -huh. вернее она уже стояла можно сказать на пешеходной дорожке так. и соответственно я не видел пешехода в этот момент проезжал соответственно проехал можно сказать он вышел из автобуса uh -huh. соответственно остановили меня сотрудники дпс ну и вот оштрафовали так и... Возможно ли обжаловать это дело? Обжаловать? Это
0: значит подать жалобу. Подавать жалобу вам никто не запрещает. Это ваше законное право. Вопрос, можно ли добиться отмены постановления о штрафе? Ну, я прогнозировать не берусь. Вполне возможно, если у вас есть убедительные доказательства вашей невиновности. Но я так понимаю, что если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось транспортное средство, то вы тоже должны остановиться или снизить скорость. А, собственно...
8: маршрутка стояла на пешеходном Дорожки.
0: На пешеходной дорожке. Да.
8: И вот в этот момент, соответственно, конечно же, я не видел пешехода, потому что скорость, соответственно, была очень маленькая.
0: Очень маленькая. Но в любом случае, скажите, пешехода вы не пропустили?
8: Да, получается, что он вышел, выходил из автобуса, и в этот момент я проезжал. Вы должны были
0: предположить, что пешеход может выйти из автобуса или нет?
8: Ну да, ну конечно же, безусловно. Что
0: же вы хотите обжаловать?
8: получается что ну, как, маршрутник получается да,
0: да бог обзор. с ним да бог с ним с маршрутником его с сработают уволят и отправят назад в узбекистан вы Ясно. нарушили Виталий. Ясно. А? Ясно или нет ну честно говорить оно а ну, признавать у вас единственная возможность сейчас покаяться на всю страну может быть учтут как смягчающие обстоятельства
8: а, в смысле не, не понял, не расслушал, что что? Я говорю у вас нет, есть ну, идее, вас... Конечно же я виноват.
0: О, спасибо Виталий, вот это как смягчающее обстоятельство будет учтено в дальнейшем рассмотрении mm -hmm. вашего дела. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаю вас, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
5: Виктор, добрый день. Добрый. Меня зовут Николай, я из города Москвы. Да, Николай. У меня такой вопрос к вам. Угу. Скажите, пожалуйста, я автомобиль трейдин сдал так. в автосалон. Так. Естественно, мои номера остались на автомобиле. Так. Мне сказали, при продаже другой автовладелец будет двигаться на нем при перегоне в какой-то другой город, так. и тогда я. Если он нарушил, оплачивает штраф. Так. Это или нет?
0: Но если вы сдали в трейдинг и м, фактически пока остались собственником этого транспортного средства, вы собственник. То есть если вы сдали да. его на комиссию, они а продали фактически автосалону, то, к сожалению, да, до тех пор, пока не будет зарегистрировано транспортное средство на покупателя, ответственность за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, будете нести вы. Я думаю, что вам есть смысл, если Договор трейдина позволяет просто прийти в один на одиннадцатый день после заключения этого договора, если право собственности переходит в салону и снять машину с учета. Просто надо внимательно почитать договоры, и понять, вы на каких условиях этот дог... свой автомобиль отдали. Здесь вам, наверное, придется очень внимательно прочитать весь договор. Николай, при определенных условиях снять с учета вы будете его вправе. 258-3320. Код Москвы 495, СМС высылайте на короткий номер 90:30. Услуга платная подробности на сайте Авторадио пишет нам из Самарской области наш слушатель. Автомобиль в кредите. Банк обязывает брать каска. Можно ли в этом случае не брать ОСАГО. Видите ли, в чем дело? Брать КАСКО вас обязывает банк, а брать ОСАГО вас обязывает государство. Ни от того, ни от другого отказаться, я так понимаю, что вы не можете. Но есть только не связываться с этим банком. Может, найдете какой-то другой банк, который не требует КАСКО, что вряд ли. Да и к тому же одно не заменяет другое. КАСКО – это страхование машин от угона, от ущерба, а ОСАГО – это страхование вашей гражданской ответственности на тот случай, если кому-то вы причините э, вред. Пишите нам из Москвы наш слушатель который только что вернулся из-за границы пишет так прям честно и откровенно отдыхал в Голландии попробовал марихуану вернулся через неделю ну, для этого надо было ехать в Голландию Но вернулся через неделю остановили на посту и провели осветительно говорят привет чувак ты из Голландии тест показал положительный результат. Но в момент остановки-то я был трезв, законно ли это? Ну, если тест показал положительный результат, значит, не очень-то были вы трезвы. А посему будем считать, что это законно. 258-3300, код Москвы-495. Итак, здравствуйте, внимательно слушаю вас, вы в эфире.
9: Здравствуйте, меня зовут Сергей, Москва. А, да, Сергей. Ну, вот, ситуация в следующем. Звонят мне приставы. Так. Что, ну, 12 мая 13 -го года так. я там стоял так. на Кутурском проспекте, и меня сняла камера. И когда я, ну, я по телефону с ними общался, еще не доезжал к ним. Так. Они говорят, я говорю, у вас есть фотографии там все? Нет, у нас ничего нету. Нам прислали бумаги, так как истекает, очень много таких бумаг присылают по электронке без фотографий, без ничего. Что вот в Простите, а от,
0: откуда присылают вот эти вот бумаги без фотографий, без ничего?
9: Ну, вы знаете, я у них Ну, наверное, вот эти, которые снимают, ездят. ЦДО, вот эти.
0: Ага, понятно. Ездят, снимают. Так, хорошо. В общем, нас снимали и прислали.
9: Но у них нету ни фотографии, ничего. Нам, говорят, прислали по электронке, что, что ты вот, твоя машина стояла, ты должен. Я говорю, фотографии что-то есть, там же должно быть две фотографии сделано определенное количество времени. Ничего этого у них нету. Просто вот бумага, что я стоял и все. По электронке им прислали. Угу.
0: Сергей, я думаю, что вот такая информация, естественно, нуждается в проверке. Поэтому просто так пригласить вас для составления протокола или сразу вынесения постановления, наверное, было бы опрометчиво. Без проведения каких-либо проверок. Ну, прислали, но ну, увидели. Я не считаю это достаточным доказательством для возбуждения дела. Ну, в общем, это мое мнение, Сергей. Но практика, к сожалению, нам подсказывает, что это не имеет никакого значения, что считаю я. Бюджету нужны деньги. Поэтому, если есть повод эти денежки у вас попросить, у вас их обязательно попросят.
9: Ну, фактор, что надо заплатить или поехать что-то. Не, Нет, нет, нет. И... Вот, вот я
0: пошел бы на принцип в конце-то концов. Слушайте, слушайте, друзья, ну, пора и честь знать. Я пошел бы на принцип. Подайте жалобу на постановление. Потребуйте доказательств вашей виновности. Ну, в общем, любыми, любые фактические данные могут служить доказательством вашей вины. Я так понимаю, что фактических данных, кроме <laughs> с информации, пришедшей по электронной почте, никаких больше нет. Вы говорите, они ездят, фотографируют. Значит, дайте фотографию. Ну, это какое-то очень странное явление. По-моему, упрощают систему фиксации нарушений уже просто до, э, до какого-то, понимаете полицейского незамысловатого свистка. Сергей, подайте жалобу. Хуже не будет. 258 33 от код Москва-495, смс высылайте на короткий номер 9030 из Новгородской области. Интересный вопрос. Меня инспектор остановил без жезла. Взмахнул рукой. Это нормально? Абсолютно нормально, потому что по закону и по административному регламенту и по правилам дорожного движения сотрудник полиции имеет право останавливать рукой как бы это ни странно звучало. А вот дополнительно можете использовать жезл для привлечения внимания еще и свисток. 258-3300. Здравствуйте, очень внимательно слушаю вас. Вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Михаил, да, город Михаил. Хабаровск. Угу. А, у меня вопрос от такого плана. Я недавно утерял водительское удостоверение. Так. А, у меня там были категории «Все, кроме А». Ну, Старая, вот и Е было. Так, так. Когда мне его восстанавливали, инспектор спросил, что когда я сдавал на прицеп, я на каком автомобиле с прицепом сдавал? Я uh -huh. сказал на грузовом. Uh -huh. Он говорит, ну ставим тогда E категорию, вот в новом водительском.
0: Uh
4: -huh. а я спрашиваю, а E нельзя поставить? То есть я же легковым автомобилем. И он говорит, нет, никак нельзя. То есть это же нелогично. Я, допустим, КАМАЗом с 20 тоннами леса сзади могу управлять?
0: Михаил, в а, последнее время возникла э, жуткая путаница. Многие сотрудники ГАИ даже не очень понимают, почему одна категория была, и вдруг при, при э, издании нового, новой редакции закона о безопасности дорожного движения» вдруг категории куда-то пропали. Мой вам совет. Найдите в интернете закон о безопасности дорожного движения. Это очень несложно. Там есть целая глава, посвященная категориям. И сравните, пожалуйста, что у вас было и чего вас фактически лишили. Если все категории обозначены, в вашем водительском удостоверении совпадают по этому закону с фактически у вас ранее имевшимся, то успокойтесь, значит, имеете право. Если что-то не совпадает, тогда возникает законный резонный вопрос, почему этого права у вас лишили. Я думаю, что есть смысл подать жалобу, попросить сотрудника ГАИ привести мотивированный вам отказ с обоснованием, почему вот, собственно, вопрос нелогичности вы уже задали. Интересно, что ответят. Я не исключаю, что они абсолютно правы, но я бы хотел бы услышать, что же они ответят на вашу жалобу. Я могу пройти мимо вопроса заданного на нашу СМС-протал, на короткий номер 9030 Моя жена вышла замуж. Хорошая выгравнировка. Моя жена вышла замуж. Надеюсь, за вас-то она вышла замуж. Поменяла фамилию. Но права не поменяла. Уже дважды наши местные гаишники штрафовали ее на 15 тысяч рублей. Ну, абсолютно незаконно мы об этом уже говорили, но добавлю только, что буквально месяц назад ГАИ России разослала по всем подразделениям директиву. случаи если дама вышла замуж, поменяла фамилию, но ездить продолжает по своему водительскому удостоверению с девичьей фамилией, ну, максимум можно штрафовать ее на 500 рублей, а минимум предупреждать. Но никаких 15 тысяч рублей. Объясняйте это сотрудникам ГАИ. Возможно, рекомендации и указания ГАИ России они найдут в своих архивах, прочитают и поймут. 2 5 -3 -3 -2 -0. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас. Вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я из города Одинцова. Дмитрий. У меня такой вопрос. У меня прицеп-автовоз, частичная погрузка для легковых автомобилей. То есть это грузится только передняя ось. Так. Я его сделал сам. По, по чертежам, которые нашел в интернете, на сайте. Подождите, что, что вы
0: сделали? Что вы сами сделали? С сами что? Прицеп сделали Потому...
6: сами? Да, прицеп-автовоз с частичной так. погрузкой.
0: Так. Золотые руки, что ли?
6: Ну, а почему, нет, почему это... я не могу его сам вообще... сделать? Ну, Всего снимаю
0: сложного. шляпу. Так. Так, Дмитрий, да.
6: Вот у меня к вам такой вопрос. Нужна ли на него категория ЕГБ, как его ставить на учет и нужно подождите, ли вы, бы... Подождите,
0: до категории вам еще очень далеко. А вы м, имеете на руках документ, который позволит вам эту самоделку зарегистрировать? Вы получили заключение свидетельства о безопасности колесного транспортного средства? Вы получили хоть какой-нибудь документ, который м, говорит о том, что это транспортное средство, оно может быть использоваться на дорогах общего пользования и, соответственно, Всем требованиям, предъявляемым к таким транспортным средствам.
6: Я его сделал на основе другого прицепа.
0: Так, и, еще раз, у вас какие документы на него есть?
6: Ну, Ты... У меня есть прицеп, на прицеп, купленный мной в прошлом году, совершенно новый, который позволяет подружечную массу не более 70 килограмм. Я вас
0: понимаю, на сам прицеп, у вас документы какие есть?
6: Ну, ПТС, ТС ПТС. и номера.
0: Кто вам бы давал да. этот ПТС, если этот прицеп вы сделали сами?
6: А я его сделал с другого, другого у меня прицеп. с другого прицепа.
0: Я думаю, что, скорее всего, без заключения эксперта о возможности использования такого, с позволения сказать, прицепа, вряд ли вы дальше можете зарегистрировать его в ГАИ и совершать какие-либо иные регистрационные, процессуальные и прочие действия. Без этого, к сожалению, боюсь, что вряд ли. Потому что у нас приказом МВД 605 вот применение таких самоделок ограничено всевозможными условиями правил, и требованиями вот если интересно откройте пожалуйста еще первый приказ приказ мвд или 605 приказ мвд и почитайте на что вы имеете право и какие документы вам для того чтобы легализовать этот прицеп придется получать полагаю пока что вот такого вот прямой возможности вот подцепиться и ехать по моему на мое усмотрение у вас нет хотя я не видел ваши документы кто Собственно, знает. Два пять восемь три три два нуля код Москву четыре девять смс. Ссылайте на короткий номер девяносто Так здравствуйте. Внимательно слушаем вас. Алло.
7: Здравствуйте, меня зовут Владимир, и я из города Оренбург.
0: Здравствуйте, Владимир.
7: Мой отец работает инструктором по вождению, так. и во время сдачи экзаменов у него с курсантом произошла такая ситуация Т-образный перекресток по две полосы. Так. В каждую сторону. Так. Они поворачивают э, налево. Владимир, по я понимаю, дороге. чтобы мы
0: хотели, чтобы мы сейчас по телефону рассмотрели ситуацию, связанную, скорее всего, с нарушением правил дорожного движения, допущенную учеником в присутствии инструктора, да? Да. Да. Боюсь, что у нас это не получится, потому что для того, чтобы понять, был нарушение или не было нарушение, нужно хорошо знать схему организации дорожного движения, и нужно просто видеть и понимать, а если еще совершенное нарушение было каким-то образом оформлено сотрудниками и нужно еще видеть материалы дела. 258 ляку от Москвы, 495, смс, высылайте на короткий номер, 930 30 пишет нам Константин, ничего не могу понять, все-таки экзамены сдавать надо, если был лишен после 1 сентября 2013 года а нарушение совершил до 1 сентября 2013 года. Отвечаю. На днях по нашему запросу Генеральная прокуратура Российской Федерации всем встать на правила Министерства внутренних дел Российской Федерации всем сесть, предписание из которого следует, что недопустимо нарушать действующее законодательство и обязывать водителей, которые совершили нарушение до 1 сентября 2013 года, а право управления были лишены после 1 сентября 2013 года, обязывать их сдавать экзамены на знание правил дорожного движения. Движение. Я на очень надеюсь, что буквально в ближайшие дни руководство МВД направит соответствующие разъяснения по представлению Генпрокуратуры подразделения ГАИ Руси». И, наконец-таки, на основании этого указания у нас перестанут требовать сдавать экзамен у тех, кто был лишен после 1 сентября 2013 года, а нарушил до 1 сентября 2013 года. Я просто шляпу сниму, если кто-то поймет, что я сейчас сказал. И, друзья мои, еще один интересный вопрос знакомый юрист сказал, оштрафовать а жену за то, что она права не поменяла, могут только один раз. А наложение второго штрафа получается незаконно, ведь за одно и то же нарушение наказывать дважды нельзя. Вы правы. За одно и то же нарушение наказывать нельзя. Но сам факт того, что жена не поменяла водительское удостоверение, не является нарушением. Хочет меняет, не хочет, не меняет. А вот сесть за руль с удостоверением, с таким, она не может, потому что оно считается недействительным. Поэтому делаем вывод. Не поменяла удостоверение, наказание нет, села с таким удостоверением за руль, наказание есть. И ровно столько раз, сколько поймают ее за рулем с недействительным водительским удостоверением, выдано на девичью фамилию, вот ровно столько раз ее и могут наказать. Попал в ДТП, пишет Олег, на месте аварии прошел сотрудников ГАИ, дайте справку о ДТП. Нет, говорят, только после разбора. Это же сколько ждать? Нисколько не ждать. У нас административный регламент МВД, утвержденный приказом 165, прям так и говорит. Справка выдается на месте дорожно-транспортного происшествия. Но ну, может, какой-то чрезвычайный случай, когда тут же вызвали сотрудника ГАИ на другое, более тяжелое ДТП, может, подъехать в дежурную часть подразделения, справку вам выдадут там. Никаких иных ограничений у нас на выдачу справки нет и быть не может. Собственно, друзья, мои, вот на этом все. Ну и... Э, нет, друзья, еще хороший вопрос нам пишет... «Нам пишет Игорь. За неделю оставил сломанную машину под знаком, запрещающим остановку. На неделю Так пришло аж семь штрафов. Кошмар. Подал жалобу. А мне ответили. Сколько дней стояла машина под знаком? Столько нарушений было. Платите все семь». Нет, конечно же, это незаконно, потому что машину вы поставили под знаком один раз, то есть совершили одно-единственное нарушение, отвечать должны тоже за одно-единственное нарушение, а не за все семь дней, пока машина стояла на стоянке. Я думаю, что целесообразно подать жалобу, причем... Немедленно. И остальные шесть постановлений о штрафе скорее всего будут натменены. Пал Павлович пишет: призадумался о а каждой ли пешеходу надо уступать дорогу. А вот если пешеход по переходу бежит, а не идет. Он же, получается, бегун а не пешеход. Видите ли, да. <смех> у нас по правилам дорожного движения неважно, каким образом передвигается пешеход по дороге. И медленно идет, со средней скоростью или с большой скоростью. Это его вотчина, это место, на котором он хозяин. Поэтому независимо от скорости передвижения, дорогу такому пешеходу вы обязаны уступать. Ну, друзья, вот теперь уж точно все. Спасибо огромное всем, кто был с нами. Это была программа «Права руля». и автор и ведущий Виктор Трайн. До следующей пятницы. Берегите себя. Пока. «Право руля» с Виктором
2: Травином на «Авторадио».